0: Se prepara aí. Filipenses capítulo 3. Versículo sete. Diz assim: baixo o pé e ergue o retorno para ele. Mas o que para mim era lucro pudei por perda por Cristo Na verdade tenho por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Meu Senhor No qual sofri perda de todas as coisas E considero como esterco Para que posso, possa alcançar ou ganhar a Cristo E ser achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo na virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Tua Palavra, que o Senhor venha falar. Que o Senhor venha nos ensinar Nessa noite Para que possamos ser cheios do Teu Espírito Para que possamos seguir Na nossa caminhada No chamado que o Senhor tem nas nossas vidas É a minha oração em nome de Jesus Amém? Amados, uma coisa que me ensinaram Logo cedo E eu aprendi E gostaria de transmitir Para vocês A as pessoas, elas não gostam da palavra perder Ninguém gosta Ninguém gosta de usar ou de ter perdas na sua vida Isso daí faz parte da natureza humana As pessoas, elas foram preparadas para vencer Para ganhar, para receber, para obter, para crescer Mas ninguém está preparado para perder as pessoas elas de uma certa forma não querem, né? E quando perdem, em alguns casos, a pessoa ela fica bloqueada, ela fica machucada, ela fica travada e muitas vezes na mente da pessoa cria uma fortaleza e o coração trava e as coisas não fluem na vida dela, porque em Provérbios 4:23 diz em tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida, mas, nem sempre perder é perder, diga comigo, nem sempre perder é perder, muitas vezes, principalmente a luz da palavra, principalmente a luz da palavra, perder significa ganhar, Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta Jesus disse aquele que perder a sua vida, achará lá A Bíblia diz assim que ninguém pode ser discípulo de Jesus Sem antes perder a sua própria vida Ou abrir mão do seu eu Então em todos estes casos, perder é, é ganho Perder é ganhar e uma das coisas que você descobre, na medida em que você cresce em Deus, isso daí vem junto com a maturidade, é que quando você recebe mais responsabilidade, quando você recebe mais autoridade, diminui os teus direitos e aumenta os teus deveres. Ou seja, com a chegada de autoridade, com a chegada de autoridade, com a chegada de responsabilidade, você perde direitos e ganha mais deveres. Pastor, eu não estou preparado para abrir mão, para perder meus direitos. E aumentar as minhas responsabilidades. Então, eu gostaria de dizer que você não está pronto para servir o Senhor Jesus. E obviamente, isso daí vai refletir também, não só o Senhor Jesus, mas... Como pai de família Como esposo Como patrão Como ah, uma pessoa que vive uma vida responsiva Porque você vai descobrindo gradativamente Que o fluxo, o volume de deveres Aumenta significativamente E os teus direitos diminuem Só que uma das coisas que eu aprendi E que eu gostaria de frisar aqui É que ah, quando Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida Ele começa a subtrair coisas de nós A gente começa a perder E vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo E parece que é uma, é uma doação eterna Que você só entrega, você só entrega, você só entrega, você só entrega E parece que não está acontecendo nada Não está havendo nenhum tipo de retorno Mas verdade é que Deus está tirando coisas que não são importantes Coisas que não são interessantes Para colocar coisas que são de fato Importantes e relevantes na sua vida Se nós tivermos um coração tratado Se nós tivermos um caráter forjado no Senhor Toda vez que Ele tirar algo de nós Nós teremos consciência de que Ele quer dar algo maior ou melhor para nós. Eu não estou dizendo de você se auto-sabotar. Existe um grupo de pessoas que tem como a prática normal de vida a auto-sabotagem. Ela mesma se sabota. Você pode fazer de tudo por ela. Em algum momento ela se sabota. Ou seja, ela se subtrai. Ela mesma rouba dela aquilo que ela tem. Eu estou falando de perder coisas para ganhar outras Paulo ele começa dizendo no livro de Filipenses, que o que era lucro, ele abriu mão e refutou por perda, o que, que era que Paulo está falando aqui? Ele fala assim, eu sou, de, eu sou judeu de judeus, eu sou fariseu de fariseus, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, irrepreensível quanto à lei, mas tudo isso... Tudo que eu... Enquanto ser humano... Pessoa humana... Tive... Como atributos... Eu abri mão disso... Porque eu conheci Jesus... E quando eu conheci Jesus... Eu entendi que tudo isso era importante... Como esterco... Não que isso de alguma forma... Seja relevante... Isso tudo... Ajuda a planta a crescer, mas não é a planta em si. Então quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos uma experiência íntima e profunda com Jesus. Você não tem dificuldade das coisas que vão acontecer na sua vida. As perdas que vão ocorrer. Quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você entrega o seu caminho para Jesus. Você vai perder alguns amigos. É impossível você andar nos caminhos do Senhor e compartilhar a sua vida com todo mundo e todo mundo achar que que você e você achar que vai agradar todo mundo. Não vai. Quando você começar a ser um pai de família responsável, cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, não viver nos bares, não viver nas, nas, nas baladas, não viver na, na, na vida fútil aí, com certeza vai ser um, um na turma da tua vida tem como falar que você vai, não vai perder pessoas, se você colocar os teus pés na casa de Deus, e começar a honrar a casa de Deus, e servir na casa de Deus, você vai descobrir o que é ser telhado, porque enquanto você está no banco e não faz nada, até tem uma frase que eu gosto muito, não quer ser criticado, não faça nada, não seja nada, não diga nada, então se você não quer ser nada, não faça nada, não diga nada. E aí vai estar tudo bem. Mas você entende que existe um preço a ser pago. E nessa noite o Espírito Santo está trazendo no nosso coração a seguinte questão. O que, que você precisa perder para que a sua vida aconteça de fato? Vou reformular a pergunta. O que você está pronto para abrir mão... Para que coisas novas aconteçam na sua vida Tem muitas pessoas que falam Eu quero algo novo Eu quero viver algo novo Tem até uma música que fala né? Eu quero viver algo novo Mas o que você está disposto A abrir mão e perder Para viver essa nova vida Ou essa vida nova você quer crescer O que, que você está pronto para perder Para começar a, a tua caminhada de crescimento Pastor, eu quero crescer profissionalmente Pois bem, você vai ter que se doar mais Trabalhar mais, estudar mais Obviamente que você vai ter, ter menos tempo para algumas coisas Você vai começar a perder uma série de situações Pastor, eu quero ser empresário Pois eu quero te dizer o seguinte São poucos empresários que desfrutam de uma vida financeira Legal, todo, todo, só ir na conta e pegar o dinheiro A maior parte dos empresários que eu conheço, paga para trabalhar Paga os fornecedores, paga os funcionários, paga os impostos E muitas vezes não sobra para ele Mas a pessoa entende que ele tem total condição de continuar, lutar, trabalhar, até o ponto que vai chegar o dia que ele vai poder Desfrutar do trabalho dele Mas em muitos momentos Ele vai passar o mês em branco Você está pronto para passar o mês em branco? Quem que está pronto aí? Pastor, eu tenho um chamado para ser pastor Então deixa eu te fazer uma, uma colocação aí Tem trezentas e poucas pessoas 300 pessoas aqui Tem 300 pessoas olhando para a minha vida que eu como, que eu posto. Hoje eu postei uma, um videozinho que eu estou brincando com a Anne. No meu status eu estou sem Instagram, sem Facebook. Senti vontade de postar um videozinho que eu estou brincando com a Anne. Mas esse videozinho aconteceu num sábado à tarde. Foi e a pessoa já mandou para mim: "Ei, pastor, que vidão, hein?". Ele achou que eu estava em casa de bermuda, 3 horas da tarde, brincando com a minha menina. Mesmo que tivesse também, pode ter certeza que teria problema nenhum, porque eu trabalho domingo, eu trabalho de noite, eu, eu fui comprar um leite agora para minha filha, ah, passei, era para ter levado o leite para ela, e eu acabei esquecendo em casa, tive que correr na farmácia comprar, aí eu paguei a conta, aí a moça falou, senhor, uma boa noite, e um bom descanso para o senhor, eu falei, não, estou indo trabalhar, estou indo servir o meu senhor, o meu Deus, mas a moça, ela falou, bom descanso, eu falei, não, ainda tem uma, um trabalho para cumprir Mas todo mundo está olhando Todo mundo está te vendo Todo mundo está te percebendo E vou te falar uma coisa Tem um preço a ser pago E custa caro Todo mundo tem direito de errar Todo mundo pode errar Se você receber essa coisa do pastor Toma cuidado, porque se você errar vai ser público Não verdade? Não é verdade? Você está pronto para perder De tempos em tempos Deus vai chamar você no altar e falar assim O que você está pronto para entregar a Arrogância O orgulho, o ego As mazelas, as mentiras O que você está pronto para entregar Jesus disse assim Se te tirarem a brusa da capa Se baterem de um lado o outro. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Quem está pronto para andar a segunda milha aí? Quem está pronto para andar a segunda milha? Está pronto para andar a segunda milha? É fácil? É fácil? Não. Não é fácil andar a segunda milha. Mas você precisa, se você quiser. Viver o que o apóstolo Paulo está dizendo E o apóstolo Paulo está falando de coisas espirituais Ele está dizendo assim Na verdade tenho por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Jesus Uma coisa eu posso te afirmar nessa noite Se você estiver pronto Para abrir mão de muitas coisas na sua vida O resultado disso é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus você vai ter experiências, você vai conhecer Jesus Agora você decide Ou você abre mão Ou você fica com isso com você E o resultado eu não posso te garantir Porque o resultado com Deus Começa com perda Porque Deus amou o mundo de tal maneira que O que que Ele fez? Deu Deu Jesus disse, eu não vim Se não para Dar a minha vida Começa com Perda E o Paulo, ele ainda continua dizendo assim Olha, na verdade Eu sofri perda de todas estas coisas E considero como esterco Para que possa Ganhar Cristo ser achado nele e tendo a minha justiça que não vem da lei, mas que vem da fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, deixa eu explicar uma coisa aqui, já vou encerrar, Por que, que eu estou falando de perder? Porque perder tem a ver com morte, morte do eu, morte do ego, morte... E o Espírito Santo de Deus, que todo mundo gosta e fala, meu amigo, canta, etc. Tem uma, tem uma forma de atuação e qualificação na nossa vida. Que você só vai experimentar se você perder. O Espírito Santo não atua. O Espírito Santo não atua onde não tem uma pessoa que morreu para si mesmo. Que não tem a sua vida como sendo preciosa. O seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância O Espírito Santo ele trabalha com cadáver Se tiver um morto, ele entra e aí ele age Se você coloca a mão, ele tira dele Se você quer estar no controle, ele não está no controle Não existe egocentrismo, egocentrismo. Existe cristocentrismo e que Cristocentro só existe quando Ele está de fato no governo Por isso que o Evangelho do Reino tem a ver com Oi? Perder? O Evangelho do Reino tem a ver com Perder? E quando você entende isso O Senhor recompensa você Ele retribui, Ele restitui não aquilo que você perdeu, mas aquilo que de fato você precisa ter E o que eu quero, preste atenção nisso O que eu quero é diferente daquilo que eu preciso Nesse mesmo livro, no, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19 Paulo diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus Então, havendo uma pessoa que entendeu... Essa questão de abrir mão Essa questão de negar o seu eu De deixar o governo para ele Depender dele Aí então ele começa a operar no poder da ressurreição Se Jesus não tivesse se entregado na cruz E passado pela morte, o Espírito Santo não poderia ressuscitar ele se você não abrir mão do seu ego, do seu orgulho, da sua justiça Da sua justiça Eu vou repetir aqui que tem muita gente querendo fazer justiça com a própria mão Com a sua própria mão Você tem que entregar para Deus Se você não entrega para Deus Não há como o Espírito Santo pegar E transformar injustiça em justiça vindo do reino de Deus, da parte de Deus Então você vai ter que entender que alguns dias da sua vida, sua reputação, pode passar por algum tipo de mácula. Faz parte. Mas o que para mim era lucro, refutei por perda. Abraão pegou o filho dele E se dirigiu até o altar No Monte Moriá. E Deus falou, pega teu filho, teu único filho A quem tu amas e oferece Em holocausto para mim Quando Abraão Recebeu de Deus uma ordem Sacrifica o teu Isaac Abraão tinha Antes de Isaac uma promessa Abraão Você será pai De nações quem lembra disso? Diga amém E Deus chama Abraão e fala assim Abraão Agora você pega o teu filho E coloca no altar E sacrifica ele para mim Vou perder o meu único filho? Vou abrir mão do meu único filho? Agora lembre-se Quem pediu para ele o filho foi O Deus que deu o filho para ele Deixa eu te falar uma coisa interessante, há é um jogralzinho de palavras. Deus nunca vai pedir uma coisa para você perder que Ele não tenha te dado. Até porque tudo que nós temos, tudo que nós somos é emprestado, inclusive esse corpo aqui é emprestado. Às vezes a pessoa fica tão presa, mas se esquece de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas Querendo você ou não Você pode dar para Ele a primazia O governo De todas as coisas Mas se você não der, ok Mas nem por isso Ele deixa de ser quem Ele é Por isso que Ele é Deus E o nome Deus na, na, na sua própria etimologia Significa aquele que é o sustento Ele não depende de mim, de você Então é Dele Ele é o Rei, Ele é o Senhor Deus pegou Abraão e falou, coloca o teu Isaac no altar, entrega para mim a tua justiça entrega para mim o teu filho e a Bíblia diz que Abraão pegou o filho dele e levou no altar quando Abraão foi levantar o cutelo para matar o filho dele, o anjo do Senhor é uma teofania, o próprio Jesus deu um brado e disse, não faça nada, não põe a mão, não Coloque o cutelo sobre a vida do menino. Porque no monte do Senhor, o Senhor proverá. E quando ele olhou do lado, o Senhor tinha provido ali um cordeiro. Preso pelos chifres, numa moita de, de capim ali.
1: Quando Deus pediu o filho de Abraão. Abraão entregou o filho dele. Perdeu o filho dele. O que leva no altar o que entrega-se no altar é consagrado o que volta junto com você é santo no dia que Deus pediu o filho de Abraão para ser entregue no altar ele perdeu o filho natural porque ele entregou ele perdeu o filho natural ele consagrou o filho dele no altar e por consequência quando Deus disse não precisa ele voltou para casa dele com o filho santo por isso que Israel é uma nação santa por quê? Porque Abraão consagrou o filho dele no altar de Deus E agora nesta noite a pergunta é O que você ainda não entregou e não consagrou no altar de Deus? Sabe irmãos, é uma brincadeira, mas pode ser que demore 40 anos E Deus vai ficar trabalhando pelo Espírito Santo na tua vida E você não quer perder isso Tem gente que acha que vai ficar mais pobre Tem gente que acha que vai ter menos Tem gente que acha que vai, vai ter menos status Menos, menos projeção
0: Tem gente que acha que vai ter menos honra Eu não sei o que você está disposto a perder Mas eu quero te dizer O reino de Deus começa por perda O único que não perde Tudo que ele dá Tudo que você entrega para ele é Deus A Bíblia diz ajuntai tesouros nos céus Porque lá no céu não tem traça e nem ferrugem Mas aqui embaixo tem ladrão Tem traça e tem ferrugem então você começa a ter tesouros no céu O lugar de ter tesouros é no céu E a gente tem que perder algumas coisas aqui Que para mim era lucro Abri mão disso Tive como perda E Abraão estabeleceu um princípio princípio de fé ele estabeleceu um nível de fé que até hoje serve para mim e para você E eu de vez em quando eu cito aqui e hoje eu vou citar isso quem dá o que não pode reter, ganha o que não pode perder Eu vou repetir isso daqui porque tem pessoas que ainda não entenderam o reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus quem dá o que não pode reter, ganha o que não pode perder tem quem dá o que não pode reter quem
1: não perde o que tem que perder não ganha o que não pode perder e eu não sei se você entendeu tem muitas pessoas perdendo o que não poderia perder porque não quer abrir mão daquilo que tem que abrir mão se Deus te pediu o teu Isaac entrega o teu Isaac se Deus pediu para você perder o teu orgulho a tua justiça, entrega para ele é fácil não só quem está na pele
0: sabe o que é isso, mas vale a pena, porque se foi Deus que te pediu meu querido, haverá uma recompensa, haverá uma paga, haverá um porquê, entrega para Ele, entrega para Ele, entrega para Ele, de tempos em tempos Deus chama homens e mulheres de Deus, para entrar na presença dEle, no altar dEle, para entregar algumas coisas. Alguns meses atrás, ano passado, eu fui pregar antes da pandemia, foi a última pregação que eu fiz, acho que fora de Maringá. Fui pregar em Tupã. E no final da mensagem, já era tarde da noite, se e tinha apresentado, e Deus falou para mim que tinha pessoas que deveriam se entregar-se no altar. E eu fiz um apelo. E uma centena de jovens levantaram-se e tiraram os seus sapatos e colocaram no alto. Começaram a bradar No meio daquela multidão havia uma menina Que de fato entendeu o que Deus estava pedindo para ela E se entregou O dia que nós A gente ainda não consagrou esse lugar Depois da reforma Vamos consagrar nos próximos dias Mas o, a primeira, primeira, primeira pessoa Que subiu no altar Antes de mim, eu nem tinha pregado ainda Para se apresentar aqui Para trazer uma mensagem do reino de Deus Foi uma das meninas que estava no meio daquela multidão que recebeu um chamamento e agora faz parte da trupe e está viajando no Brasil dando o testemunho de Jesus Cristo. Tem gente precisando tirar o sapato aqui nessa noite, tem gente precisando arrancar o sapato e falar assim: Ó, eis-me aqui, Senhor. Estou entregando a minha vida total. Sabe meu irmão, entregar os sapatos é um símbolo de entregar completamente tudo que você tem e tudo que você é, não é uma coisa parcial. Não se entrega a Deus parcialmente Se entrega a Deus totalmente Se coloca de pé Nessa noite o Espírito Santo está dizendo O que você não está perdendo ainda por, meu, por amor ao meu nome O que você está segurando O que você está retendo O que, que você é Eu quero convidar o pastor Rosano a cantar aquele primeiro hino E vou te dizer uma coisa Tem pessoas que não estão querendo entregar os seus problemas Entra e sai Entra e sai da igreja e continua com os problemas. Deus está nesse lugar nessa noite. Deus está nesse lugar nessa noite. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Mas você vai ter que abrir teu coração. Você tem que entender que área da sua vida, quais são as questões de ordem para ser um servo do Senhor que você ainda não entregou no altar de Deus. Feche os teus olhos. Ele está aqui.
2: Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no Vou levar
0: Dá perdão para alguém Parece que você está perdendo né? Eu perdi a razão Perdi o direito Porque eu dei perdão para alguém Mais forte E maior Não é o que recebe o perdão É quem dá o perdão Tem pessoas que entram e saem Dentro da igreja E não conseguem perdoar isso vai te custar tanta coisa na tua vida, porque no reino de Deus, uma das questões de ordem, Jesus pagou toda a tua dívida, e agora a dívida é do, teu, do, teu, do teu semelhante, do teu irmão, é desse tamanhozinho, às vezes com você, mas você não quer perdoar, fica com o coração duro, não quer perder, quer estar no centro, quer ter razão… Quer ser maior, quer ser mais forte Meu irmão, isso está te custando a tua saúde Está custando a tua família Está custando a tua paz
1: Porque quem não perdoa Carrega outra pessoa nas costas Dia e noite, dia e noite, dia e
0: noite Alguns dias atrás eu comecei A colocar em campanha de oração Algumas questões de ordem E o Espírito Santo fez assim E aí eu falei para pastor, Olha depois que eu comecei a buscar a Deus e orar por uma determinada situação, por uma determinada questão, parece que saiu um negócio dentro de mim assim. E você está aí, ó, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Maior é quem perdoa. Vou repetir isso daí: maior é quem perdoa. Por isso que Deus nos dá perdão quando você perdoa alguém, você está tendo uma atitude semelhante ao teu Deus, você tem que perder para dar perdão, é fácil? Não, tem coisa que é só o Espírito Santo, se não for o Espírito Santo, esquece, se não for o Espírito Santo, você não vai ter condição, você não vai ter força, é por isso que você vem na igreja, por isso que você canta, por isso que você ora, por isso que você... Ouve a palavra de Deus Vou levar meus problemas para Deus E entregar meus problemas para Deus Fecha os teus olhos Abençoar minha família Minha casa, meus Pois eu creio Eu creio Eu creio no poder da Mais uma vez Vou levar meus problemas para Deus Entregar meus problemas Abençoa Abençoar a minha família minha casa, eu creio. Deixa eu fazer uma pergunta: quem quer perder? Olha só: olha, olha. quem já fez um voto e está perdendo sete semanas de Netflix? ficar deitado no sofá para estar aqui buscando a Deus, já está no segundo ao sétimo é. levanta a mão, você teve que abrir mão para estar aqui, são sete semanas e nessa noite quer juntar com esse grupo que já perdeu o horário nobre da televisão perdeu o horário nobre das novelas dos jornais, para estar aqui na casa de Deus adorando a Deus toda quarta-feira e quer colocar um voto diante de Deus. E fazer uma campanha de sete semanas. Levanta a mão. Eu quero ver você. Levanta. Tem mais gente que precisa começar um voto com Deus aqui. Amém? Amém. Então nós vamos orar por você. Existe um poder na oração. Nós queremos abençoar sua casa. Sua família. Você. Nós queremos. No nome do Senhor Jesus. Que você comece. Um novo tempo na sua vida. 2021 ainda não terminou. Tá gente? Tem muita gente que eu estou cansado de ver coisa que não aconteceu em dez meses, acontece em um dia, em um, uma semana. Deus, ó. Vamos orar com a pastora da igreja pelo teu propósito. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. É o momento da oração. Vamos declarar a vida. Vamos declarar a vitória. Vamos declarar a bênção.
3: Pai, em nome de Jesus. Senhor, ei, Senhor, diante de Ti, Senhor, cada servo Seu, que com fé acredita, Senhor, que existe poder na oração, que são, Senhor, firmes toda quarta-feira, declarando e acreditando, Senhor, e profetizando um milagre para a Sua vida pessoal, um milagre, Senhor, para os Seus negócios, um milagre para a Sua família, crendo, ó Pai, na libertação, crendo na cura, Senhor, que em nome de Jesus... O Senhor venha renovar os seus filhos. Renove a força. Não deixe eles faltarem, Senhor, do voto deles, ó Pai. Em nenhuma semana que eles possam permanecer fiel. Que nada venha impedi lo Senhor. De, Senhor Jesus, trazer, Senhor Jesus Cristo, a sua família, a sua casa. As causas impossíveis diante do altar. Aleluia. Pai, nós declaramos o um milagre em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Coloca a mão sobre a sua cabeça. Aleluia! Diga comigo hoje, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, eu me levanto contra todo mal. Todo mal! Bem forte, diga todo mal que tem se levantado contra a minha vida. Contra tudo que sou, tudo que eu tenho, tudo que represento. Diga nesta noite, em nome de Jesus Cristo, todo demônio, toda casta que está tentando destruir a minha família, meu trabalho, minha saúde, meus negócios, todo mal, em o nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, da minha vida, de tudo que sou, de tudo que tenho, em nome de Jesus, saia! Diga bem forte, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que eu represento, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia! Agora, da minha casa, demônios do inferno, Exus, Tranca Rua... Maria Padilha, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, no nome de Jesus Cristo, todo mal, toda a retaliação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo o Espírito de Pombagira, que entrou na minha casa, na minha família, no meu lar, eu repreendo
1: agora E em nome de Jesus Vai sair Vai sair Eu ordeno pela autoridade Do nome e
0: do sangue De Jesus Saia Diga agora Pela mesma autoridade Que está no nome E no sangue De Jesus Cristo Sobre a minha vida Eu recebo Tomo posse de toda boa promessa, de toda vitória, de todas as bênçãos pertinentes àqueles que buscam ao Senhor na minha família, no meu lar, na minha saúde, na minha vida financeira, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Hoje, pela fé, eu tomo posse e recebo a bênção e a vitória em nome de Jesus Diga bem forte agora Está consumado Pelo poder e autoridade Do nome e do sangue de Jesus Diga bem forte Está consumado Diga do alto da cabeça A planta dos meus pés Em
1: tudo que sou Tudo que tenho Está Consumado Diga glória a Deus Aplauda o Senhor bem forte
0: Vou levar meus problemas Eu vou levar
2: Entregar meus problemas Feche seus olhos, levanta a sua mão Abençoar Minha casa minha casa,
0: meus irmãos, pois eu, eu creio, creio no poder da oração. Eu creio, eu creio no
2: poder. Levanta sua mão da aqui para esse lado.
0: Vamos orar com o pastor Arthur, Espírito Santo de Deus. Há uma mesa com objetos opostos, Senhor. Eu creio no poder da oração. Neste momento, a. Objetos representativos, tais como chaves de casas, de apartamentos, chaves de carro oh Senhor, documentos, carteira de trabalho, carteira, carteiras profissionais, Senhor Documentos de mais diversas áreas, meu Pai Em nome de Jesus, Senhor Eu reconheço cada um deles, oh, meu Pai E apresento diante do Senhor oh meu Pai, cada um há um significado, há um plano, há um projeto Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deu glória a Deus e aplaudo ao Senhor. Vou levar meus problemas. Eu quero ouvir você e entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família
2: Minha casa
0: Pois eu creio no poder da oração Eu quero ver a igreja Eu creio no poder Vamos lá Vou levar meus problemas Só três tá cantando Abençoar minha família, levanta a sua mão onde você mora agora, pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder, Senhor nosso Deus e Pai, abençoamos cada lar, cada família no nome de Jesus Cristo abençoamos meu Pai esse mês de novembro, seja o um mês de vitória, seja o um mês meu Pai de conquista, seja o um mês de resposta de oração, seja o um mês de crescimento espiritual, seja o um mês de desafios, no nome de Jesus Cristo, nós oramos per, abençoando cada lar e cada família, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, o povo de Deus diz que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida para a glória de Deus, Pai e o povo de Deus diz,
1: vou levar. vou levar Deus abençoe até domingo, Santa Ceia Santa Ceia, domingo olha o banner da Santa Ceia
2: para mim Carlos Carlos
0: minha casa, meus irmãos, pois eu creio no
2: poder. Na oração, eu creio no Não saia daqui poder sem falar com o Valdecir, hein, gente? Oração,
1: eu vou esperar 10, 20 homens poderosos aí pra eu falar creio com o Valdecir. No
2: poder